0: Спасибо. Ты все сказал, этого достаточно. Я думаю, что э, про меня можно что-то всегда почитать, найти в интернете, а так, чтобы просто времени не терять на mm -hmm. представление всяких mm -hmm. ненужных регалий, okay. я могу к теме перейти. Поэтому, okay. в общем, я думаю, этого достаточно. Спасибо большое. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Ага. Сама тема, вот она есть у вас на слайде вот написана она и я ее долго как-то формулировал мне все время не нравились формулировки и теперь формулировка такая что сложные для терапевта клиенты и особенности завершения терапии и будем как раз говорить о том как необходимо важно и сложно самому терапевту иметь возможность завершать терапию с теми клиентами, с которыми происходит что-то для него очень непростое или с клиентами что-то происходит с самими что-то непростое. Вот я про это буду рассказывать и достаточно очень, мне кажется, подробно буду приводить примеры, думаю, что через эти примеры будет более ясно, о чем я хочу вам рассказать. Будет интересно, если у вас будут какие-то вопросы, но даже скорее здесь, мне кажется, очень важно, чтобы были не только вопросы, а может быть какое-то ваше мнение, какие-то ваши идеи относительно того, что я говорю, поскольку, в общем-то, мы развиваемся через то, что мы сами конструируем какие-то ответы. Поэтому я надеюсь, что это будет не просто ситуация, в которой я буду отвечать на вопрос, а вы будете тоже что-то рассказывать вот в эти маленькие кусочки, которые у нас есть в течение этих двух часов, и мы так друг друга обогатим, и вы создадите какие-то новые смыслы. И, в общем, я тоже благодаря вам и благодаря вот сервису Ясно вот этим лекциям смогу что-то для себя тоже взять с этой лекции, а не только рассказать вам. Хочу я начать с такого комментария к интервью, интервью Дудя и Веры Полосковой. Вот я думаю, что, может быть, вы это интервью видели. Оно довольно интересное такое вот сейчас на слуху. И там есть такой момент, когда вот Вера рассказывает, что она там рано потеряла отца, ее мама... В общем, не сказала ей о смерти его, но точнее говоря, не сказала в тот момент, когда папа ушел, сказала уже через какое-то время. И Вера, уже став взрослой, взрослой женщиной, со своим сыном поехала вот на могилу отца. И вот Юрий ее спрашивает, спрашивает Веру, «Ну и как, тебя отпустило?» На что Вера ему дает, в общем, прекрасный ответ – со свойственной ей харизмой. Она говорит, Юра, ты говорит, такой прямой, четкий. Вообще вот человек из цельного куска. Ты веришь в простые ходы. Вот как будто можно включить и выключить. Приехал на могилу – отпустила. Не приехал на могилу – не отпустила. То есть вообще, говорит, у меня мир, в отличие от тебя, устроен по-другому. Так здорово, что у тебя устроен мир вот так, но вообще мой мир состоит из разных неподходящих подходящих друг другу частей, и так просто он не работает. И это, конечно, прекрасная иллюстрация к вот этому семинару, который сегодня будет, про то, что... Вот я буду говорить про какие-то простые вещи, но вы, пожалуйста, их не воспринимайте как вот просто устроенные. Завершение с клиентом намного более сложная, индивидуальная тема. Это определенное творчество. Я буду рассказывать скорее больше о каких-то составляющих, благодаря которым вы можете найти какие-то опоры для себя. Но вообще это э, не черное и белое, хорошо и плохо. Это огромная палитра, из которой вы создаете вот э, тот феномен, э, ту интервенцию, то завершение, которое происходит с конкретным человеком. Так что надеюсь, вот в этом мы с вами друг друга понимаем. Когда я также буду рассказывать про отношения между клиентом и терапевтом и о том, как эти отношения могут быть завершены и завершены со стороны терапевта, понятное дело я буду говорить с вами не про бытовые отношения, а вот про именно клиент-терапевтические отношения. Я думаю, что вы все про это знаете, поскольку вы работаете и вы понимаете определенные норма этих отношений, но я хочу коснуться нескольких маркеров, которые помогают нам отличать бытовые отношения от клинотерапевтических. Я также думаю, что вы в курсе всех этих отличий, но я коснусь, знаете, вот таких основных, которые важны мне для вот предмета вот этого семинара. И, может быть, мы с вами просто Какое-то время сейчас синхронизируемся, и дальше уже это будем использовать для более углубления той темы, которую я предлагаю. Но прежде всего теоретические отношения – это один из важных факторов развития, который позволяет клиенту трансформировать свое восприятие. Восприятие себя, да, вот той реальности, в которой он находится, там, прошлого, возможного будущего – то есть это отношения, которые нам ценны вот не сами по себе, как в жизни. Нам вот иногда в жизни важно, что у нас есть близкий человек, да, мы его видим, мы с ним живем, и вот есть ценность этих отношений. Для чего они? Ну, конечно, мы в них счастливы, мы в них, них что-то получаем, но эти отношения в быту не являются инструментом. А вот терапевтические отношения, они являются инструментом, инструментом для работы терапевта для помощи клиенту его осознавании. И вот прежде всего стоит сказать, что эти отношения, терапевтические отношения, это искусственные отношения. И часто клиенты на это реагируют. Вы, наверное, часто в терапии с этим сталкиваетесь, если вы работаете в гештальт-подходе, и в подходах, в которых терапевт как бы включен в терапию своими чувствами, тем, как он переживает отношения с клиентом, то клиенты часто говорят, ну, зачем вы все это говорите? Это искусственные отношения, не настоящие, в жизни так не будет. И отчасти это правда. Мы формируем специальные отношения. Это как если бы мы с вами смотрели на пейзаж и рисовали с него картину. И картина была бы отражением того, что мы видим. То есть того, что есть в реальности, но она специально создана для того, чтобы отразить эту реальность посредством субъективного взгляда художника. И вот отношения между клиентом и терапевтом – это та самая картина, которую рисуют два автора – психолог, его клиент. И это ну, как, бы, как бы часть реальности и специально сконструированная часть реальности, которая… Помогает что-то лучше заметить. Но важно понимать, что это искусственная часть реальности. Она не лишена и влечений, и э, страстей, и привязанности. Но это необходимый инструмент. Думаю, это понятно. Есть определенные условия, на, которые, э, на которых эти отношения существуют. Я немножко совсем про них скажу. Прежде всего, это то, что терапевт действует во благо клиента. Он работает над расширением его осознания. То есть мы с вами считаем, что если мы что-то делаем, но не замечаем для чего, или мы желаем чего-то, но не осознаем полноту своего желания, это влияет на нашу с вами жизнь. То есть какое-то неведение, оно приносит страдания. Если мы что-то замечаем, это позволяет нам это страдание изменить. Это не гарантирует счастливой жизни, но это позволяет получить некий выбор. Выбор, благодаря которому мы можем что-то в своей жизни поменять. Когда мы не понимаем, что с нами происходит, мы ничего поменять, собственно, и не можем. Поэтому основной инструмент – это осознавание. Если мы с вами достигаем осознания, мы имеем шанс построить вот свою жизнь таким образом, чтобы она была для нас ну, там, более комфортной, там, интересной, удовлетворяющей. Да? Или, по крайней мере, мы понимали и чувствовали, что мы а, что-то в своей жизни выбираем и видим последствия. Вообще это дает очень большую опору для нас. Есть еще одно условие терапевтических отношений. Терапевт за свои услуги получает деньги. Это тоже часто такой камень преткновения, когда клиент начинает ходить, и терапевт что-то ему говорит, и клиент говорит, а, ну вот, или думает, говорит, ну, это вы мне сейчас говорите, потому что это ваша работа, вы деньги за это получаете. Поэтому часто очень у людей, у которых есть такая установка, и довольно часто легче принимать обратную связь от участников группы. Потому что это люди, которые в общем, платят психологу, но друг другу они ничего не платят. И психолог, который идет в группу, он может говорить то же самое, что говорят участники друг другу, но за счет того, что нет вот этого денежного обмена, что-то воспринимается легче, проще и глубже. И вот это тоже особенность, с которой нам приходится иметь дело и на которую мы Обращаем внимание и как-то с этим, как терапевту, учимся работать. То есть терапевтические отношения – это отношения, в которых психолог работает не за хорошее отношение клиента, он работает за установленную оплату. А какое отношение получится, то и получится. С тем мы и работаем, в общем-то. То есть деньги являются тем, что получает терапевт от клиента и тем, чего он может хотеть от своего клиента. Вот важный маркер, что «хотеть» здесь, я имею в виду, что, знаете, такая не суперспособность регулировать свои желания, да? вот мы не можем этого сделать, мы можем хотеть а, а, все, что угодно, и мы, в общем, не можем а, себе сказать, мне не надо а, сейчас хотеть а, поесть, или мне не надо сейчас а, хотеть, я не буду испытывать отвращение, да, это просто появляется, это просто то, что в нас есть но хотеть иметь право на то, чтобы присутствовало в качестве обмена деньги, мы имеем право как терапевты, а все остальное это уже те вещи, которые мы как бы вот можем хотеть, но право и как бы иметь на это какое-то основание весомое в клинических отношениях мы, в общем-то, не очень можем. То есть это вот важный Важное отличие бытовых отношений и клинотерапевтических. Я какие-то вещи упрощаю, но скорее для того, чтобы заострить вот некие нюансы. Также клинотерапевтические отношения имеют границы. Они временные, контекстуальные, границы там, местоположения, где проходит терапия, границы занимаемых ролей, то есть вообще границы сталкивают нас с... С чем? С конечностью, да, и нашей реакцией на то, что мы не все можем изменить. В какой-то момент на интенсиве, на Большом Белорусском, вот Владимир Филипенко читал отличную лекцию про сеттинг, вы можете найти ее в YouTube, и вот он очень хорошо описывал, для чего нужны нам эти ограничения. Они сталкивают нас с невозможностью совершить какие-либо действия, обогащают терапию вот этим вот чувственным а, а, материалом и материалом того, что мы можем что-то осознать, поскольку любое наше действие, оно, в общем, по факту может очень сильно изменить наше осознавание. Если я что-то сделал, я уже разбираюсь с последствиями, а, как правило, не с теми мотивами, которые у меня появились. Поэтому сеттинг нам в этом помогает. И вот эта ценность а, Конечности – это одна, знаете, таких из экзистенциальных э, данностей, конечности. И вот когда мы говорим про конечность, мы с вами сразу коснемся другой данности, которая есть в терапии – это свобода. И вот сейчас я понемножку буду переходить к тому, э, той теме, которую я говорил, вот який плацдарм у нас с вами есть. Если у вас есть какие-то, Вопросы вы, пожалуйста, напишите в чат, я там смогу на них ответить. Если у вас тоже есть какое-то свое мнение, вы тоже пишите. Итак, вот эта данность свободы, она также реализована в границах терапевтических отношений. И она организована очень интересно. Она организована с помощью А. Ограничения времени встречи. Вот сколько вы там работаете, 45 минут, 50, час, да, час 20. Я пытался работать какое-то время, сейчас 30, очень уставал, сейчас понял, что вот для скайпа и вот для онлайн-консультаций хорошо 50 минут, поскольку я не устаю, а вот для очных консультаций хорошо 60 минут, поскольку вот в это время мне как-то удается уложиться. То есть у вас тоже какая-то есть своя рамка, и это рамка, которая вам но удобно для того, чтобы вы могли удерживать свое восприятие на том, что говорит клиент, и быть как бы для него. И когда это время прошло, клиент уходит, да, выключает компьютер, заканчивается ваш сеанс, вы остаетесь в своем кабинете, на своем рабочем месте. И вот давайте представим, если вы работаете с клиентом, и работаете с ним в длительной терапии, а это часто довольно большой срок. Это 2 года, 5, 6, 10 лет. Очень много. Мы часто про родственников столько не знаем, сколько про клиентов. И времени с ними проводим столько, сколько не с одним из наших близких даже бывает. И представьте себе, что со временем у вас таких клиентов не один или два, а 10 или 20. Вот ваша практика, она такая устоявшаяся. Вот эти люди следуют с вами. Через года. И вы знаете, что эти люди будут к вам ходить на терапию очень долго. И вы не можете завершить отношения с ними просто так, с этими людьми. Вы можете пойти в отпуск, но вы обязаны им сказать, когда вы вернетесь. Вы не можете взять и встречу просто так взять, не прийти, ничего не объяснить. Вы не можете взять и выйти из своей терапевтической роли и побыть Оли, Насти, Коли столько-сколько сколько вам нужно. И наша свобода в этом ограничена. Я думаю, вы ощутите очень сильную тревогу. А часто бывают люди, когда вот с ними начинаешь про это говорить, с они начинают ощущать ужас от этой профессии. И вот когда мы преподаем в Гейштадт-институте, вот мы работаем с моей женой, ведем программы обучающие, и когда приходят студенты учиться, они поначалу говорят, ну как же я буду помогать другому человеку, я буду совершать ошибки, и я поврежу его. Это один страх. А другой страх, а как же я буду с этим человеком так долго находиться? Это какая-то зависимость... Я буду зависеть от этого человека, это пугает, и часто это возникает некий ужас от нашей профессии, тогда, когда мы это понимаем. Вы можете почувствовать себя вот несвободно, и в какие-то моменты терапевт даже может начать себя чувствовать, знаете, так очень угнетенно от этого. Я думаю, еще сейчас наша ситуация, в которой очень сложно стало куда-то передвигаться появились страхи, что есть ограничения, которые мы не преодолеем. Это усиливает вот эту ценность свободы, и вот эта вот позиция терапевта, она дополнительно нагружается. И вот часто терапевты приходят на супервизии, вот, испытывая вот это ощущение угнетенности от того, что они переживают свою работу и встречи с клиентами некоторой кабалой которую они не могут прервать или на время даже легально, легально приостановить. И тут вот очень важно отличить реальность действия да, и возможности, которые у нас есть. То есть мы все с вами в любой текущий момент жизни можем что сделать? Мы можем прервать свое существование. Ну, это реально? И это вот возможность, которую мы с вами обладаем. Не такие сложные процедуры. В общем-то, в книжках описаны. Но редкие единицы пользуются этим. Редкие. У нас много на планете Земля. Многие доживают до преклонных лет. При этом эта реальная возможность позволяет нам переносить довольно сложные моменты нашей жизни, в которых есть... Боль, страдания, беспомощность. Когда мы знаем, что это может закончиться, нам легче находиться в сложных местах. Я думаю, если вы болели какими-то системными заболеваниями или какими-то серьезными заболеваниями, вот это ощущение, что моя жизнь закончится и прервется это страдание, часто могла вам помочь пережить довольно сложные эпизоды. То есть вот эта ценность, ценность, что я свободен от чего-то отойти, от чего-то избавиться, эта возможность позволяет нам жить. Очень важно вот это ощущать и очень важно понимать это в терапии как терапевту. Также я думаю, что вам всем знаком, что находясь даже в очень хороших отношениях, если мы осознаем эти отношения, знаете, как обязательства, которые мы не можем изменить, а регулирует их только наш партнер, мы будем испытывать дискомфорт. То есть вы можете жить в прекрасном замке, где все у вас будет, или зачем в замке, вы можете жить с чипом в голове, да, и у вас все будет, но только вы будете понимать, что регулирует то, куда вы пойдете, или что вы выберете, даже если это вам очень нравится кто-то другой, это будет очень мучительно. Мы знаем много фантасмагории, фильмов, в которых это проигрывается, и как люди стараются выбраться из этого рая. То есть не обязательно что-то плохое нас гнетет. Даже хорошее, когда мы теряем свободу, быть от этого свободны как-то. Поэтому очень важно, чтобы психолог осознавал свое собственное влияние на терапию и осознавал свои возможности, связанные с завершением терапии. Умел об этом говорить, умел или учился это делать, что это очень важно, чтобы это завершение было экологичным, завершение со стороны терапевта. И вот по моему опыту такой терапевтической, супервизорской, тренингской практики, если практикующий психолог понимает, как он будет действовать, понимает свои возможности, понимает какую-то ценность завершения со своей стороны, он по-другому работает. Он реже теряет спонтанность, он намного меньше создает профессиональных и этических нарушений, потому что профессиональные этические нарушения часто это тот способ, которым человек старается из чего-то выбраться, часто не очень понимая из чего. Получается, что мы можем э, поддерживать себе свободу, э, не просто думая о том, что будут клиенты, я от них буду избавляться, а о том, что я буду поддерживать себе свободу в том, что я могу завершить с клиентом терапию, и это поможет мне преодолеть с ним сложные места и поможет выстраиванию более здоровыми эти отношения сделать. То есть вот это вот та прелюдия, которую я хотел вам рассказать, и дальше я буду рассказывать про э, виды завершения психотерапии. Если сейчас есть на этом месте какие-то вопросы, Костя, если кто-то написал, то можно их задать. Или какое-то мнение, которое в чат написали, Ты мне расскажи голосом. Есть да, ли... пока, пока нет, Костя. Ага, прекрасно. Угу. Ну, тогда... Какое-то впитывание понемножку идет, да? <г introductory> <Вот>. Хорошо. А, сейчас я вам покажу небольшую картиночку. У кого вы работаете с телефона, ну, там можно тоже увеличить сейчас, мне кажется, в зуме. Кто с компьютера, вот вы увидите. Но я сейчас все это буду говорить. В общем, эти пункты я сейчас буду озвучивать. Давайте для начала я расскажу про те виды завершения... Психотерапии, которые вот я как-то так для себя осознаю, как некие категории. Наверное, их можно сделать больше, но просто больше пяти я забываю все время. Поэтому я все стараюсь доводить до пяти. Если я могу до трех, я доведу до трех. Вот Один как-то мало, три как-то нормально, пять для меня это максимум. Поэтому, как правило, больше пяти пунктов у меня нету. Первая э, категория завершений – это такое естественное завершение. Я думаю, что оно такое самое приятное. Оно такое закономерное, оно следует за процессом терапии. Важно, что оно наступает тогда, вот это естественное завершение, когда и клиент, и психотерапевт, они как бы единодушно сходятся в том, что поставленные цели терапии были достигнуты. Естественно, завершение – это не только тогда, когда клиент решил уйти и все. Это немножко другое. Естественно, это когда в нашем терапевтическом вот этом вот процессе, где мы оба включены, у нас складывается общая картинка, которую мы переживаем, как «да, окей, мы готовы закончить». Полностью или максимально мы достигли возможного да, там в данный момент, в данном контексте, там, с данным клиентом, там, клиент продвинулся, куда он хотел, терапевт осознает, что он сделал все, что мог, и дальше в общем, он чувствует, что в общем, он может стараться, но, наверное, этого и достаточно. То есть это что-то такое, связанное а, не с одним участником терапии, а с обоими. Я думаю, вы как терапевты с этим сталкиваетесь. Это, ну, нечастое, в общем, нередкое, точнее говоря, ну, в общем, такое вот завершение. И в таком завершении будет присутствовать даже обоюдное согласие участников, да. Надо сказать, что вот часто терапевты опасаются того, что клиент говорит, нет, я решил закончить терапию, и терапевт как-то так соглашается. Это отдельная тема, можно сделать отдельный семинар, когда терапевт как бы опасается удерживать клиента и говорить, что подождите, я считаю, что сейчас не стоит заканчивать. И как с этим обращаться, это отдельная тема. Ну вот естественное завершение, когда мы пришли как бы оба к такому выводу. Следующий пункт – это вынужденное завершение. Это завершение, на которое вот, влияют обстоятельства и влияет обстоятельства вот, участников процесса больше, чем э, возможность совершать их какие-то волевые усилия, чтобы терапия продолжалась. Но что это может быть? Это может быть изменение состояния здоровья. В общем, никто нам не запрещал каким-то образом болеть, болеть серьезно, э, невозможность продолжать в общем, встречи. В общем, здоровье сильно на это влияет. Может быть, приезд в другую страну с изменением какого-то временного пояса, да? И это бывает реально, и в этом бывает часто даже нет сопротивления сильно. Клиенты и терапевты, люди безумно стараются. Я последние несколько лет перевел свою практику с утреннего, ну, с вечернего времени на утреннее. То есть сейчас я работаю с 7 часов утра до 3 дня. Раньше я работал с 10 до 23. Вот я постепенно поменял этот график. Есть клиенты, которые утром, как правило, другие часовые пояса, не все такие вот как бы гиперактивные, как я, чтобы утром начать работать. Вот, как правило, это люди с каких-то других регионов. Днем уже приходят вот которые своей среды. И вот важно, что здесь есть э, люди, с которыми пришлось завершить в силу того, что... Они очень хотели приходить в 7-8 утра, в 10, но они сами так устроены, они не могут в это время хорошо вообще что-то думать. Они не могут хорошо себя осознавать, им сложно. Это, это ограничение. И, тогда понемножку мы шли к тому, чтобы завершить терапию, поскольку это было невозможно. Это было вынужденное завершение. Сам я это и стал делать, потому что я стал понимать, что вот за те 20 лет, что я практикую, сейчас я к вечеру стал сложнее соображать. И, в общем, моей терапия не упала качественно, но у меня есть ощущение, что еще лет пять и уже я буду напрягаться сильнее, поэтому лучше совершить вот эти вот какие-то меры по реструктуризации заранее. То есть вот такие варианты, да? Бывают финансовые ситуации, когда клиент заканчивает работу, ну, потеря работы, и, в общем, это вынуждено, терапевт не работает бесплатно, какое-то количество времени он может работать, но вообще-то это не очень хорошая практика. Или же бывает, что терапевт повышает стоимость терапии, и это тоже, в общем-то, факт, что терапевт живет, это его профессия, ему нужно на это содержать семью, а ему нужно самому, в общем-то, как-то быть обеспокоенным тем, чтобы его цена его удовлетворяла, и бывает, что клиент не может эту стоимость дальше поддерживать, и тогда, может быть, случится завершение терапии. И тоже это вынужденное завершение терапии. То есть вот здесь очень такие нюансы, которые вот как раз включены в, этот, такой, грубо говоря, в эту категорию. Следующая категория – это прерывание терапии. Это может быть... Как прерывание, как реакция клиента, например, на негативный перенос в сторону терапевта. Да? Часто встречается. Приближение к болезненным или каким-то травматическим переживаниям. Тоже прерывание терапии. У меня был случай, вот как пример такого прерывания, когда я работал с клиентом, и это был очень хрупкий и очень чувствительный мужчина, и в какой-то момент он не пришел на терапию. И я ему позвонил, спросил, где он. Он сказал, Константин, вы знаете, я сегодня не приду, меня сдержали на работе. Мы с ним поговорили, и я сделал ошибку, после чего он уже не пришел, укрывал терапию. Я всего лишь написал ему смс про то, что... «Пожалуйста, оплатите пропущенную встречу». Абсолютно техническое сообщение. Обычно я его пишу э, только потому, что я боюсь забыть. Если человек ходит регулярно, я могу с ним это на встрече обсудить. Тут я боюсь забыть. И его реакция была такая, что он просто пропал, перестал брать трубку телефона, отвечать я очень переживал. И потом только на своих супервизиях с, с супервизором я понял, что э, я его таким образом улечил в чем-то, что он не очень с собой соотносил, он очень был обязательный человек. И это так сильно было для него, это было таким сильным переживанием э, подрыва какого-то доверия к нему, что он прервал терапию. Я думаю, что у вас какие-то есть свои варианты, вот когда терапия ну, срывается. Это может быть также сближение с терапевтом и открытие какой-то информации о терапевте, которая становится несовместима с нормами клиента, и тогда прерывается терапия. Сейчас много таких случаев есть. Это может быть острая эффективная реакция на повышение какой-то своей чувствительности к чему-либо. Или же, может быть, просто клиент чувствует отсутствие эффективности терапии и прерывает ее ну, как бы за ненадобностью что-либо объяснять, он решил это. То есть вот дальше эта категория прерываний. Последний пункт – это завершение терапии, инисуируемая терапевтом. И далее я поговорю об этом более подробно. Но для начала я упомяну, что мне кажется важно, какие установки присутствуют у терапевтов относительно завершение работы. Сейчас тоже будет группа слайдов. Тоже вот я их буду называть, их немного и немножко пояснять. То есть какие установки есть у терапевтов, которые вот влияют на то, как они относятся к завершению? Часто терапевты считают, что только клиент имеет возможность завершить консультации, длительную терапию, это только прерогатива клиента. Скажу честно, по моим представлениям, это довольно разрушительная для терапевта установка. Как правило, она лишает ну, терапевтов большого количества, как я говорил в предыдущих, ощущения свободы обращения с собой и даже с фенологией клиента. К примеру, при развитии в терапии. Ну, таких э, садомазохистических способов взаимодействия между клиентом и терапевтом, вот знаете, когда клиент начинает считать терапевта своим рабом или персоналом, которому платят деньги, он может делать все, что хочет, и бывает, что клиенты вот, получают такое удовольствие от того, что терапевт тут мучается, и там даже не важно никакое продвижение в терапии, вот важно как-то вот помучать. Вот такая садомазохистическая история – Понятно, она рождается из какого-то ну, непростого места клиента. С ним, наверное, тоже так когда-то поступали. Но такое ощущение клиента про то, что он может каким угодно образом обращаться с терапевтом, и терапевт ничего с этим не может поделать, он может только сидеть и, в общем, кивать головой, вбирать, говорить про свои чувства, и он никак этот контакт не может изменить, не может его прервать, когда ему больно. Это приводит к дезорганизации терапевтического взаимодействия, поскольку часто терапевт, он вынужден на протяжении встреч обрабатывать вот эти появляющиеся у себя чувства ярости, боли, бесправия какого-нибудь. Он оказывается для клиента бесполезным в том, чтобы помогать клиенту что-то осознавать и изменять вот этот сложившийся способ. Он занят перевариванием своих болезненных ощущений. И понятно, что в этом случае Терапевт должен обладать вот этим внутренним ощущением и правом реализовывать завершение, поскольку иначе он как терапевт просто никакой. Понятно, что все, что я сейчас говорю, мы рассматриваем как бы как некие вот тезисы, что понятно, есть супервизия, есть у терапевта за этим его какие-то основания, он может пойти на терапию и что-то разрешить, но есть ситуации, в которых невозможно это сделать. И тогда вот это деморализует терапевта. Он остается, знаете, вот как... Мне очень нравится этот пример, такая метафора, что говорит, вот, когда идет операция, да, вот хирургия, и все, что мы делаем, мы постоянно точим скальпель. Мы все время точим скальпель этот чертов, но мы никак не приступим к тому, чтобы больному этому помогать. Мы не делаем надрез. И то же самое в этой ситуации, терапевт все время будет восстанавливать себя, но никак не приступит к способам клиента и к помощи ему. Следующий пункт. Какие еще есть установки? Это завершение по инициативе терапевта, это всегда непроработанные сложности терапевта. Ой, сколько я это слышу, это просто из каждого угла. Вообще такая установка, мне кажется, решает осмысленности и возможности рассматривать вот завершение терапии как часть терапевтической стратегии. Все, это тупик. Это все время ты находишься в ощущении, что ты, значит, не идеальный, тебе надо еще немножечко доработать, и ты со всеми, со всем справишься. Ну, вообще, мне кажется, очень деморализующая установка. Следующее. Установка, что такое завершение является свидетельством вот такой некомпетентности и непрофессиональности терапевта. Тут вот несколько похожий пункт на предыдущий, но он несет в себе такое представление, что есть такие идеальные терапевты, которые никогда не завершают терапию самостоятельно. И могут работать с любым клиентом в любых жизненных обстоятельствах, что бы ни происходило. Вот это вот профессионалы. И что само по себе, конечно, очень романтично и абсолютно нереалистично. Вообще терапия – это то, что проявляет наши человеческие качества. Мы не можем все время быть одинаковыми, и мы не можем одинаково работать со всеми клиентами, я думаю, вы с этим сталкиваетесь. И вот эта вот нахлопучка про то, что я не профессионал, если я решил закончить терапию с клиентом, это, в общем, токсичная вещь. Это путь к нарциссическому развитию терапевтической личности. Хорошо бы какую-то профилактику здесь делать. Еще один пункт. Если терапевт завершает, он должен провести эти встречи за свой счет. Такая установка вроде должна поддерживать, знаете, вот такое некоторое извинение терапевта за свою тоже некомпетентность. Но по факту часто является попыткой справиться с чувством вины и стыда терапевту, что он оставляет клиента. И в общем, тогда он делает следующую вещь. Он оставляет клиента с деньгами не дав ему отреагировать на действия терапевта. Поэтому часто это попытка вот как бы заткнуть рот клиенту вот этими финансовыми вопросами. Ну типа я же извинился, я же вас деньги не беру, ну вы ко мне ходили на завершение несколько раз, ну и что? Какая в этом есть компенсация? Мне кажется, в этом нет никакой компенсации, в этом есть некая... Ну, попытка создать возврат, а нужно не возврат создавать, нужно как бы в этом месте следовать за своим решением и помогать клиенту переработать это завершение. И, в общем, здесь важно, как с этим поступать. Скажу честно, есть случаи, когда лучше отдать деньги. Это правда. Это редкие случаи, знаете, вот когда вы в терапию Бывает, встретитесь с социопатом. Как правило, эти люди много не ходят на терапию. Одну встречу, и лучше вот как бы, если мы говорим про длительную терапию, когда мы включены в отношения, не стоит этого делать. Также еще один пункт. Всегда надо искать возможность продолжать терапию. Ключевое в этом пункте слово «всегда». Как правило, вот такая жесткость и такая генерализованность является следствием, знаете, очень зависимого способа терапевта ощущать терапевтический контакт. То есть я не могу создать сам паузу, я всегда должен быть вот этим вот как бы спасателем, изможденным спасателем, который будет что-то придумывать. Это вот те пункты, которые, мне кажется, Важны как некие установки, которые препятствуют естественному, хорошему ощущению терапевта, что он может завершать терапию тоже. Давайте сейчас узнаем, есть ли какие-то отклики, вопросы, или пока нет? Пока нет. Угу. Продолжаем дальше. Отлично. А, ситуации, в которых... Происходит завершение терапии, инициируемое со стороны терапевта. Вот подбираемся к каким-то вкусным уже таким вещам. Давайте тоже я их вам покажу. А это прежде всего жизненное обстоятельство терапевта. То есть это обстоятельства, которые влияют на текущую работу с фигурой клиента. То есть есть обстоятельства, которые вплотную связаны с терапией. Есть те, что проходят знаете, вот, незамеченными, абсолютно незначительными. Они не меняют качество присутствия терапевта. А есть те, которые влияют, мешают и являются основанием для завершения. Вот я сейчас вам буду приводить примеры. Вы думаете про свои какие-то примеры, я думаю, они у вас найдутся. Может быть, потом вы как-то что-то с помощью моих примеров у себя заметите. Например, следующий на этот пункт. Клиент-мужчина, он обращается к терапевту в связи со сложностями построения отношений. У него достаточно, там в анамнезе, властная мама, которая все его детство подавляла его желание и, в общем, все его проявления. Такая женщина-наседка, вот там... Знаю, что тебе надо надевать, с кем гулять, что брать. В общем, вот по всем вещам контроль. Терапия у этого клиента продлилась э, с терапевтом в течение года. И вот где-то в последние месяцы у терапевта, в его, в его личной жизни, э, была назначена свадьба. У него были длительные отношения и была будущая жена, которая была беременна. Очень радостные события. И вот за несколько недель до свадьбы жена, она попадает в аварию, трагично очень теряет ребенка и попадает сама в кому, и через месяц умирает. И терапевт он берет перерыв в практике и вот возвращается по истечению там, по-моему, трех-четырех недель после. Похорон, То есть это был длительный перерыв. И вот его клиент, а за это время, что у него был перерыв, вот знаете, вот как вот случаются да, вот события, ну это же непредсказуемо. Приходил то, он, что он не может ничего найти отношения, он боится женщин, он избегает их. А клиент за это время, ну, хорошо они по факту работали, вот он встретил девушку, начал с ней встречаться, и прошел уже там полтора месяца их встреч, и он переживал радость от долгожданности вот этих отношений. И терапевт с ним еще мог работать. А вот после полугода терапии, вот когда произошло вот это возвращение в терапию, терапевт принял решение о завершении терапии с этим клиентом в связи с тем, что клиент решил жениться. Вроде бы вот уникальная индивидуальная ситуация терапевта. Терапевт тут не мог поддерживать эту фигуру клиента, потому что постоянно скатывался в собственную тревогу и погружая клиента вообще постоянно в страхи и сомнения относительно брака. И вот эта острая реакция терапевта из его личной жизни, она не позволяла поддержать клиента никаким образом. И это было основанием для завершения и передачи этого клиента другому терапевту. Это было отдельно обустроенное завершение. И вот мы видим здесь тот э, момент, когда обстоятельства терапевта не позволяют ему дальше работать. И он это чувствует. Следующий раздел – это патологичность клиент-терапевтического контакта, взаимодействия, отношений. Это качество отношений, которое поддерживает или усиливает патологические проявления особенности клиента или терапевта. Патологических, то есть разрушительных, не просто плохих, настроение у меня плохое, а патология в этом есть что-то, что разрушает нормальный ритм жизни, мешает тому, чтобы человек жил даже. Пример, какой может быть. Тут терапевт была женщина, и у нее был клиент мужчина. И, в общем-то, она его долгое время рассматривала как, ну, такого зависимого и нуждающегося в таких ясных, и вот мы ну, в безапелляционных границах, но вот когда мы думаем, что у человека есть вот такая эмоциональная зависимость, мы тогда вот думаем, ага, так вот на простом уровне, да, что вот, ну хорошо бы сложности с границами, надо как-то их поддерживать очень ясно, очень четко, особенно если мы начитались работы по пограничной тематике, вот, и вот я эти границы все время подтверждаю, я отлично про них говорю и вот сталкиваю клиента постоянно вот с этой жесткой границей. Она очень ясно останавливала переписку между встречами. Молодец. Интенсивно поддерживала вот это удержание выбранной в начале сессии фигуры, вот придерживалась тому, что дефлексия, вот надо на эту фигуру фокусироваться. И работала так на протяжении нескольких месяцев. И, в общем-то, не обнаруживала даже, знаете, таких вот незначительных изменений в способе клиента даже ну как бы не то, что вот, идти в сторону автономии, а даже наоборот, ну, как-то вместе с ней совершать какие-то усилия вот, для того, чтобы вот как-то самому поддерживать эти границы. А наоборот, она все больше и больше замечала и продолжала в этой стратегии работать, не меняла ее, вот, а продолжала, что он вот, все усиливал свои агрессивные нападки, после этого агрессивных нападок очень извинялся, приносил цветы, вообще она им отдавала, он там вызверивался, и, в общем, такая была вот эта свистопляска, в общем, мучительная для обоих. Он чувствовал вину, потом опять у него появлялась агрессия, почему он должен чувствовать вину, и наступала вот эта потом эмоциональная плата, и потом следующие атаки на эти границы. И в результате года такой терапии интенсивной, вот с этими вот всеми качелями, и Регулярной супервизии удалось увидеть, что у клиента от сада мазохистический характер. То есть он в подростковый период очень много болел, был часто объектом для медицинских процедур. Они сопровождались очень болезненными ощущениями. И, в общем-то, стыдясь говорить о своих вот этих ощущениях детстве, он определенным образом их эротизировал и болезненные ощущения, и вот этот жесткий способ обозначения границ с терапевтом приносил клиенту одновременно вот эту боль и удовольствие, и подкреплял его и без того вот этот патологический способ, вот это желание быть атакованным, и испытать вот это ощущение, которое дальше с этой атакованностью наполняло его. И за счет продолжительного и устойчивого взаимодействия вот в этом вот паттерне, в этих клиент отношениях, в общем-то, в дальнейшем не удалось из этого выйти просто. Он установился как ведущий. Терапевт повторил то, что делали с клиентом все его партнерши. Это очень хорошо, что вот это удалось заметить. Но он не смог создать нового способа контакта. Он сам залип в этом. И терапию пришлось останавливать, так как у клиента усилилось желание наращивать отвергнутое терапевтом. Вот. Отвержение терапевта все наращивалось, по мнению клиента, и он начинал угрожать терапевту в том, что он будет вообще себя сам повреждать. И терапевт, конечно, в этом месте абсолютно был деморализован. Этот способ все, он не мог быть изменен. И тогда это было основанием для завершения, поскольку... Контакт был разрушительным. Изменить в нем не удавалось ничего. И это реальное ограничение терапевта. И если бы этот терапевт работал таким способом, с человеком вот таким невротичным, которого ты говоришь границей, и вот он сам начинает эту границу чувствовать. Начинает сам ее придерживаться, ощущает какую-то свою собственную возможность сказать нет, да, а не просто атаковать. Эта бы стратегия помогла бы, но тут эта стратегия закрепила то, что и так было у клиента развито. И это расцвело еще сильнее. Что это такое? Это нехватка сбора анамнеза? Ну, вряд ли. Конечно, можно побольше было бы его собрать, но избежать этого тоже невозможно. Это вот как некий пример такого случая. Следующий пункт. Это усиление патологического обращения клиента со своей жизнью. Уже не с клиент-терапевтическими отношениями, а жизнью. Это ситуации, в которых терапевт является свидетелем, знаете, таких несовместимых с психическим здоровьем обращения клиента самим собой. То есть, что-то с тобой делает, что несовместимо с здоровьем. Пример такой несовместимый, не меняется. Вот что важно. Женщина, она обращается на терапию в связи со сложностями отношения со своим мужем. Терапевт, тоже женщина, взялась за работу. И вот тут вот есть, вот, пропустила предварительный сбор анамнеза. Ну, знаете, вот как сбор анамнеза, когда вот мы учились у Нины голосовой, вот она нас всех шокировала. Мы, значит, садились в кресло, Терапевта на супервизорских группах начинали работать, и потом Нина нам, нам говорила: а вы узнавали у клиента что-то вот каким он вышел, что с ним было? А почему он решил выбрать вас? Как он воспринимает сейчас ситуацию в группе, когда он работает? Почему он решил одеть эту одежду, к которой он пришел? Мы немножечко так фигели от этого, конечно. А потом мы поняли ценность ее вопросов, поскольку она очень хорошо нас со временем э, научилась собирать анамнез 3-4-5 встреч без стыда. Потому что это потом, в общем-то, на пользу клиенту-терапевту. И клиенту большая польза, когда он отвечает на чужие вопросы и что-то переосмысливает благодаря вот этой работе. И рапорт может установиться и так далее. Ну, в общем, вернемся к этому случаю. В результате полугода терапии у клиентки возросло доверие к терапевту, этой женщине. И она стала рассказывать о регулярных избиениях. Ее избивал муж по несколько дней в месяц. В общем, в особо яростные периоды прижигал сигаретами в местах, в, в общем-то, были скрыты одежды. И терапевт до этого очень сильно поддерживала клиентку, в общем-то, в надеждах на изменения в семье, советовала семейную терапию. Они работали над тем, чтобы клиентка говорила о своих границах, чтобы она как-то говорила мужу о своих чувствах. И она поняла терапевт, что она все это время поддерживала нормализацию довольно опасного для жизни клиента способа отношений. И выяснилось, что клиентка до терапии, пыталась уехать от мужа. Но в атмосфере вот такого лояльного отношения терапевта и такой транслируемой надежды, что может быть что-то можно изменить, она оставила эти попытки, не стала снимать квартиру, искать работу. И терапевт со временем стала, вот узнав это, стала возвращать к Ренке свое беспокойство за нее, страх за ее здоровье, за ее жизнь. А клиентка слушала эти ее интервенции терапевта и, в общем-то, оставалась в отношениях с мужем. И продолжались вот эти побои. Терапевт стал больше это замечать и видеть. И в какой-то момент терапевт поставил условия о завершении терапии, если клиентка не предпримет действий по собственной безопасности. И здесь клиентка выбрала закончить терапию. У них было несколько встреч на завершение. Но терапевт дальше, в общем, не стал работать, потому что иначе ее способ работы все больше и больше закреплял у клиентки. То, что нет, это можно и дальше проходить и обсуждать, это, это в общем-то, не так опасно. Это тоже индивидуальный случай, есть разные расхождения. Но вот, вот в этом случае это было завершение, которое э, было тем попыткой как бы донести... То, что с тобой происходит, это ненормально. Я не могу присутствовать рядом с тем, когда ты себя калечишь. Как бы хорошо мы ни обсуждали, а эти действия, они нарушают вообще жизненные просто основания твои. Следующий пункт. Планомерные нарушения сеттинга. Это нарушение контракта клиентерпевтического не позволяющие терапевту заниматься терапевтической деятельностью, в общем, по факту. Пример. Я надеюсь, что я вам объясняю примеры, вам на этом понятно найти пример, потому что вот как бы просто толкать какой-то текст не очень хочется. Я надеюсь, что из этих примеров вот разница ну, более-менее ясна. Наверное, там что-то есть как бы переплетенная, но в общем как бы я старался их как-то вот из своей какой-то практики, ну, как бы сформулировать. Пример следующий. В длительной терапии, продолжающейся вот около двух лет, подошли к теме инцеста. И клиентка начала вот пропускать встречи, пропускать встречи под предлогом нехватки времени и денег. При этом на случавшихся встречах там Через две недели, через месяц она возвращалась э, к своим переживаниям, связанным с насилием. Очень сильно погружалась в чувство боли одиночества во время сессии. Замирала. После чего попадала на, пропадала на несколько недель. Не отвечала на звонки терапевта. И потом опять возвращалась. Терапевт в таком режиме в общем-то, не могла сопровождать процесс э, проживания клиента вот этого травматического события. То есть все больше и больше э, отсутствовала возможность формировать какие-то интервенции, работать с ресурсами, что нам нужно да, при работе с травмой. Э, чувствовать себя вообще ну, как бы способным опереться на отношения, заметить что-то вовне. Этого невозможно было ничего сделать. И терапевт чувствовал себя вот соучастницей болезненных переживаний, не имеющих завершения. То есть каждая ее встреча с клиентом, это постоянно было вот это вот как бы, травматизация, ретравматизация. Обсуждение с клиентом, знаете, вот такой невозможности работать в таком режиме привело к остановке терапии. Они, по-моему, по месяц завершали там четыре встречи и клиентка на них ходила, и после завершения терапии было продолжение уже в регулярном светинге через три года. То есть клиентка вернулась через три года после этого завершения. То есть важно, что когда мы говорим про завершение с клиентами, мы подразумеваем, что что-то может поменяться в определенных случаях. У клиента или у терапевта что-то может произойти. Клиентка вернулась в связи с нарастающими такими соматическими заболеваниями. Они не имели никакой э, динамики в лечении медикаментами. И она пришла на терапию, уже истощенная и замотивированная вот этими бесконечными хождениями по медикам. И там случилось продвижение в терапии. Но вот этот пример про то, когда терапевт демор, ну, как бы, не деморализован, он не имеет инструментов за счет того, что сеттинг так нарушается. Это тоже основание. А следующий раздел – это угроза жизни, здоровью и доверию психолога. Это, в общем, довольно серьезное основание для завершения терапии. Примеров будет два. Они, в общем... Довольно часто встречаются, про них очень мало люди вообще рассказывают. Вот, например, в течение пяти лет э, терапевт работал с клиентом, клиент был в браке, и в течение этого вот, времени работы у клиента появились романтические отношения. И потом эти отношения вот, во время терапии закончились, и терапевт э, в какой-то момент, там, через несколько лет, э, это клиент у него в терапии, разговаривает со своей одной клиенткой, которая ходила к ней на терапию уже года два, и выясняет, что она является этой любовницей, которая была у клиента. То есть на протяжении всех этих клиент клиент своей любовницей ходят к одному терапевту, выясняет, что они обсуждают терапевта, придумывают как им так ходить чтобы избежать узнавания у них благая абсолютно мысль это их сближает у них есть о чем поговорить и хороший человек почему хорошего человека это не передать терапевт переживает дикую потерю доверия к этим обоим клиентам чувствует себя вообще обнаженным и используемым ходит на личную терапию, пытается с этим разобраться, но не может. Вот такой, вот такой как бы, обрыв доверия с людьми. И завершает терапию с этими обоими клиентами, потому что не может дальше продолжать. Несовместимо с работой становится, терапевт не выдерживает это. это и это угроза, в общем-то, доверию терапевта. Терапевт не может дальше хорошо функционировать. Или пример еще более такой вот э, э, изощренный, когда клиент, он, э, я уж не помню, там, какой был формат терапии, насколько долго, но ну, по-моему, достаточно долго, клиент, он разозлился на свою терапевта, женщину, за то, что она, вот, знаете, ну, не поддерживала желание а, там, не поддерживала желание встречаться там встречаться между встречами. Вот ему хотелось встречаться с ней между встречами в кафе поговорить про там, вот, искусство, еще что-то. Вот, а она, в общем, границу держала и не встречалась с ним. И он рассказал об этом своей жене, после чего та э, поджидала терапевта на улице и угрожала обратиться в суд, если та не перестанет соблазнять мужа. И это было такое вот прям тет-а-тет -а -тет включение. Вечером, после сеанса, зная, где прием, и тому и подобное. Вот. А, и терапевт в течение месяца пытался разговаривать с этим клиентом о случившемся инциденте, который все продолжал ходить на терапию, и, по, и вот в этот момент они перешли на терапию онлайн, но это ничему не помогло, поскольку терапевт постоянно чувствовал, что ее подслушивают. Мы же не знаем, так это было или нет, но в результате она не смогла дальше работать, поскольку была дико напугана просто за свою жизнь и ощущала вообще недоверие, неспособность дальше придерживать, ну, ну, поддерживать клиента в исследовании вот его вот этих чувств. То есть она испытала сильную угрозу просто своей жизни. Вот это вот эти как бы э, пункты и какие-то вот к ним определенные комментарии, как некие вот наблюдения. Может быть, вы что-то в этом увидели, узнали, и это стало для вас как-то вот более очевидным. Коснусь одного еще момента. Сколько у нас еще? Время еще есть. Есть, в общем-то... Давайте так, есть ли какие-то комментарии, вопросы ваши? Вот по тому кусочку, что я сказал. Костя, ну здесь, значит, пишут спасибо за структуру и примеры. Все, коллеги говорят, что ложится, и достаточно вот, все понятно, угу, ясно, спасибо. кристально такое, да. И вот еще кусочек э, про незавершенные задачи развития терапевта, по-моему, пишешь, что ты, ты не сказал. Угу попробуйте как бы обозначить, потому что я как-то так, может быть, что-то пропустил, скажите, что там пропущено было. Ну что этот пункт был пропущен, пишут. А, незавершенные задачи терапевта. Да, задачи развития терапевта. Да. Ага, давайте сейчас мы его посмотрим. <слес> <освекс> так, ага, незавершенные задачи развития терапевта. Это тоже ситуации, в которых э э э происходит развитие, как раз вот завершение терапии. Что значит неизвешенная задача развития терапевта? Это значит, что терапевт может не обладать определенными навыками работы, и эти навыки работы у него как бы еще не сформировались, и они еще в довольно таком зачаточном периоде или довольно зачаточном состоянии. Вот пример может быть следующий. Терапевт взялась работать с клиентом, у которого ну, она да, только вот закончила программу, закончила институт, опыта немного, и взялась работать с химически зависимым. И в общем-то, ей, конечно, этого не стоило делать. Но как бы под супервизией вроде бы, и хорошо, и вроде бы это правда, но это э, люди с большим количеством боли, люди с большим количеством э, собственного чувства вины за свою зависимость, люди с устоявшимся э, способом, который э, навсегда формирует у них тягу к тому, как они избегают этой боли и одиночества. И терапевт, в своих задачках терапевтических не была этому обучена работать. Она отлично поддерживала людей с такими начальными бытовыми запросами, а не с химической зависимостью. И в этом плане это ее несовершенная задачка. Ей нужно было тогда тоже останавливать терапию с этим клиентом. Хотя у них сформировались очень доверительные отношения, и, в общем-то, как бы все нормально. Но клиент просто употреблял, и она не знала, как с этим дальше обращаться. И, в общем, это то, что дальше может быть путем развития терапевта. И, в общем, здесь тоже мы можем столкнуться с тем, что мы вынуждены остановить терапию, поскольку мы в чем-то еще как бы не очень развиты, не очень готовы с этим встречаться. И это тоже важное такое основание для того, чтобы закончить работу и обустроить это завершение. Вот так вроде достроил кусочек этот. Я бы немножко коснулся... Мы сейчас много говорим про терапевтов, но поскольку задачка вас поддержать в этом месте, как-то расширить осознавание. Но вот есть очень важные такие естественные чувства клиента которые вы можете встретить при завершении терапии, когда это делает терапевт. Клиенты, они испытывают, как правило, достаточно большую потерянность, злость. Они часто испытывают надежду на то, что они могут переубедить терапевта. И сделать так, чтобы терапия продолжалась. Надо быть готовым, что в эти моменты человек может испытывать чувство использованности. Что была работа, со мной начали работать, с меня взяли деньги, я привязался, я открыл то, что я не говорил никому. Вот со мной завершают. И это естественное переживание, не надо его бояться, это естественное переживание, которое появляется, это естественное чувство. Также часто клиенты говорят, когда вы завершаете терапию, и это определенный склад клиентов, я дальше сейчас об этом буду говорить, они испытывают очень сильное ощущение внутренней пустоты и от этого желания мстить. И это может быть тоже тем, что важно научиться с этим обращаться, и как с этим быть, и не пугаться этого. Не пугаться – это не значит не испытывать чувство страха. Мы не можем это регулировать как терапевты. А мы можем как-то просто понимать, что это вызовет у нас испуг, и страх, и как нам с этим дальше быть. И вот эти сильные переживания… Они, как правило, сопровождают завершение терапии, и они сложны для терапевта. Есть, конечно, чувство, когда э, завершение терапии проходит как бы комфортно, когда клиент испытывает сочувствие, когда он готов идти на сотрудничество и понимать, что да, я, похоже, столкнулся с тем, что. Я согласен, нужно закончить, и я понимаю, в чем ваши обстоятельства. Он может пожалеть даже, в общем-то, терапевта и может столкнуться с собственной жалостью к себе в этот момент и на этом завершить. И с этими переживаниями, в общем, тоже нужно место для того, чтобы они были озвучены и прожиты. Но и с ними, как правило, сложности у терапевта нет, Терапевты испытывают облегчение в этот момент. А вот, который я назвал сверху, к ним надо быть готовым и уметь с ними обращаться. Немножко у меня моргает свет. Сейчас я его отключу, потому что иначе будет стробоскоп. Ага, вот, так вот Сейчас я немножечко с вами поговорю про то, в зависимости от какого этапа терапии, как происходит завершение. Это будут небольшие тезисные такие моменты. Но про них, вот мне кажется, важно как-то говорить. Когда мы в консультативном формате с вами а, завершаем работу с клиентом, а, клиент он теряет, ну вот просто специалиста, к которому он обратился, да, то человек, который обладает какими-то навыками, знанием, вот он мог ему это дать, Потом потерял вот этого специалиста. Когда мы говорим о длительной терапии и длительном психотерапевтическом контакте, то клиент теряет вот такую часть собственной истории, которую он вам доверил, и надежды на то, что эта история будет как-то переработана. Поэтому это важное отличие, важно его понимать. И, в общем-то, в начале терапии у нас с вами не сформирован какой-то межличностный контекст и вот этих клиент отношений. Поэтому завершение терапии вот в консультативном формате является, ну, в общем, неприятным событием, понятно что терапевт говорит, Вы знаете, я вот не умею с этим работать, и знаете, вот я вот не справляюсь с своими переживаниями, и знаете, вот я как-то понял, что вот у нас с вами не складываются вот те отношения, которые помогли бы мне лучше как-то вам помогать, поддержку оказывать. Вот, это неприятное событие для клиента, для терапевта, но это несет дополнительной какой-то нагрузки. Клиент может быть расстроен тем, что он вот рискнул довериться, это для него было, было определенным шагом, но... В общем-то, это не так страшно. Частой ошибкой на этом этапе у терапевтов, когда они завершают, является вот это затягивание вот этого завершения. Это такое вот предложение клиенту, знаете, вот там несколько дополнительных встреч, застревание в обсуждении, влияние вот этих своих ограничений, особенностей своих личных реакций на конец терапии. И получается, в общем, не завершение, а индуцирование по факту клиента тем, что, в общем, что-то такое происходит и продолжает происходить, и мы заканчиваем то, что мы не можем это разобрать. И часто это вот становится ну, какой-то особенностью завершения консультации, когда Вместо того, чтобы ясно и четко закончить и согласиться с каким-то недовольством клиента и собственным ограничением, начинается вот это длинное растягивание, которое превращается вообще по факту вот и не в завершение, и не в терапию. В общем, это довольно сложный момент потом для обоих участников. Сейчас я поговорю про длительный формат и поговорю про реакции клиентов на... Завершении терапии со стороны терапевта в зависимости от их а, типа привязанности потому что когда терапия является длительной то завершение конечно будет сопровождаться в отличие от консультации разрывом привязанности знаете, какой сейчас, вот какой сейчас я готовлю семинар про одиночество и там был такой вопрос интересный а, Женщина спрашивала, а вот э, можно ли изменить тип привязанности самостоятельно? Я ей говорю, знаете, говорю, ну привязанность и тип привязанности, это связано с отношениями с другим. Поэтому его невозможно изменить в одиночку. Для этого и нужны терапевтические отношения. Мы не можем сами, понимать свой тип привязанности, взять и его поменять. Это то, что родилось в контакте с другим человеком. Оно и поменяется в контакте с другим человеком. Поэтому вот разрыв вот этой привязанности в длительных отношениях и наив... является таким наиболее неприятным. Надо учесть, что и, и клиент-терапевт друг к другу привязываются. Да? Даже если это были сложные, непростые отношения, а люди долго друг с другом работали, мучились, один платил деньги, старался ходил, выдерживал, терапевт ходил на супервизии, обсуждал, в общем, вкладывались, было непросто, то сформировалась привязанность к человеку, к его вот этим особенностям, к его вот этому выдерживанию друг друга, все равно что-то произошло в плане привязанности. И можно встретить вот как раз следующие реакции клиентов на расставание в зависимости от типа привязанности. Вот я думаю, вы сейчас послушаете, и вы можете вот как бы... Немножко прогнозировать, что если вы с кем-то сами захотите завершить, вот с какой реакцией вы можете столкнуться? Типов привязанности немного. В общем, я тоже выделил, они известные четыре их. То есть вот первый тип привязанности это клиент с такой надежным типом привязанности. Вот у этих клиентов у них сформирован, знаете, вот такой хороший внутренний объект. Хороший внутренний объект терапевта даже сформирован. Этот клиент, он переживает расставание как горевание, как что-то, что ему не нравится, как что-то, чем он недоволен, может быть. Но при этом он может себя утешить. У него есть способность в надежном типе привязанности обращаться к себе как к тому с кем я могу взаимодействовать, я могу к себе обращаться, я могу с собой взаимодействовать, я могу себя успокоить. И тогда этот крен берет завершение терапии в копилку собственных осознаваний такое. И для него часто психотерапия является, знаете, такой восстанавливаемой ценностью. То есть то, что не прошло с этим терапевтом, и мы завершили, это не значит конец моей терапии. Поскольку э, терапия не зависит только от терапевта, она зависит от собственной способности становиться клиентом. И при таком вот привязанности человек это очень хорошо ощущает. Вы, может быть, сами к этому пришли. Знаете, вот когда э, в какой-то момент э, вот насмотришься всяких разных stories, как терапевты решают вопросы все за одну встречу. И думаешь, боже мой, ну почему я так не работаю? И сорвешься и пойдешь кому-то на терапию, к такому человеку. Вот я не раз ходил. Вот. И пришел, и А вот Все вот это вот НЛП, замазанное разными прибаутками и шутками. Вот. Но я-то понимаю, что со временем как бы тип привязанности у меня явно какой-то клиент терапевтический изменился. Я и об дерево могу, в общем-то, быть клиентом. И даже об такого специалиста, который мне за одну встречу рассказывает, что я могу поменяться, я могу что-то взять. И, как правило, тогда вот такой клиент с таким типом привязанности идет с переживанием ценности того, что терапевт вот, вот этим своим завершением, он заботился о нем, он заботился о себе самом и о клиенте. И он смог его выслушать, да, клиента, и это будет ценным. Человек превратит это в копилку, не сделает тем, что будет его ретравматизировать, а будет, наоборот, его укреплять. Это очень ценные клиенты, и с ними жалко расставаться, но такое тоже бывает. И, в общем, это счастье, когда с таким человеком ты расстаешься и понимаешь, что это означает, что этот человек еще этим обогатился, и ты выходишь оттуда какой-то, вот правда, тоже вот, непорадимым. Если тип привязанности клиента, знаете, такой-то то в момент, когда терапевт с ним завершает терапию, этот клиент демонстрирует, а, точнее говоря, не демонстрирует особой затронутости расставанием. Он вообще отчуждается от переживаний. Понятно, что это является его защитным механизмом. Потому что, как правило, клиенты с таким типом а, привязанности, они имеют опыт вот когда их близкие отвергали, отгораживались от них, когда они показывали свои чувства, связанные вот с расставанием. То есть ребенок, мама уходила, ребенок подбегал ее обнять, а мама в этот момент отстранялась от него. Как будто то, что ты проявляешь ко мне чувство при расставании, это вот, знаешь, это не надо, это, это уберите, это вот такое отстранение. И поэтому... Клиент в таких отношениях с терапевтом при завершении будет очень легко внешне реагировать. Терапевт говорит, я решил с вами закончить, я ходил на супервизию, я понял, что вот я не могу с вами дальше работать, это связано с моими какими-то особенностями. И клиент ему скажет, после двух лет терапии, «А, хорошо, спасибо большое, да, давайте закончим, да, зачем еще какие-то встречи? Нет, все нормально, все нормально, все хорошо, то, что мы с вами там что-то обсуждали, ну, ничего страшного, все хорошо, все, все нормально». Поэтому терапевту важно, вот с таким клиентом, с таким типом отстраняющейся привязанности, в завершение э, важно называть возможные переживания этого клиента, не бояться этого делать. И, в общем-то, показывать без опасения, что нормально, что эти чувства есть. И, несмотря на эти чувства, мы все равно закончим. Но я отношусь к тому, что это естественно, что эти переживания появляются. Недовольство, уязвленность, грусть, желание остановить. Вот Я их называю и помогаю клиенту в завершении их тоже обнаружить. Я их не разворачиваю дальше, как терапевт. Но я отношусь... К ним не так, как родитель-клиент этого. Я стараюсь как раз не проигнорировать эти переживания, а скорее поддержать их в человеке. Это большая часть будет связана с работой завершения, с таким типом привязанности. Тревожный тип привязанности. Я думаю, вы догадались, что такие клиенты делают. Они э -э цепляются. Они цепляются за то, чтобы продолжить. Они могут говорить о том, что они не могут ходить к другому терапевту, поскольку только с вами у них образовался какой-то такой контакт, и ни к кому другому они больше не пойдут. Скорее всего, у них усилится симптомы беспомощности, какие-то соматические заболевания, которые были. То есть все это стартанет в этот момент завершения для того, чтобы терапия продолжалась. Я хочу удержать тебя, я буду удерживать тебя в этой тревоге, я буду всячески ухудшаться здоровьем, отношениями с близкими, то, чем работали, рассыпается. Редко нарушаются, резко точнее говоря, нарушаются крепкие, такие устойчивые ранее интересы в жизни человека. То есть, вот мы имеем дело с тем, что за нас начинают цепляться. И очень важно в эти моменты терапевту не спадать вот эту роль спасателя. Это, для этого клиента это способ, способ избежать этого завершения. И нашей задачей в этот момент будет как раз способность удерживаться в границах того, что мы все-таки приняли решение завершать, но при этом с этим человеком мы будем говорить о том, что ему, вероятно, очень тревожно и плохо. И поэтому все усиливается. Мы будем немножко ему объяснять, почему происходит это ухудшение. Но при этом мы будем делать работу по завершению все равно. Потому что иначе, что бывает у терапевтов часто, с такими как раз тревожными клиентами, они сами пугаются, что что-то нарушается, и вот все, то, что мы работали, оно когда-то перестает работать, и человеку так плохо. И они как бы поддерживают тогда этот способ клиента – они говорят, хорошо, я отказываюсь от завершения, я буду продолжать. И дальше этот способ закрепляется. Поэтому здесь очень важно вот как раз понимать, почему это происходит. И как-то, правда, учиться обращаться с этим вот завершением клиента. Последняя категория – это дезорганизованная привязанность. Это самые сложные клиенты в завершении. Это клиенты с таким типом привязанности, которым они могут начать шантажировать терапевта, угрожать местью, становиться во время терапии терапевтом терапевта и начать его анализировать, и, в общем, контролировать его решения, таким образом стараться. Как один клиент говорил своему терапевту, так, ну, я вижу, что у вас есть проблемы, ничего страшного, я просто не буду с вами с, к этим проблемам, к вашим, вот как-то прикасаться, мы справимся, не волнуйтесь. Ну, как так можно продолжать терапию, когда клиент начинает заботиться о терапевте и стараться его оберегать от каких-то переживаний? И ответные реакции терапевта часто бывают... Ответное желание пугать клиента, контролировать клиента от собственного ужаса. Потому что такие клиенты говорят, нет, я не уйду. Поскольку у них опыт, в общем-то, связан со смешанным чувством к родителям. Они как бы желали безопасности от родителей и одновременно они испытывали ужас от агрессии родителей к ним. И они не понимали, с чем они столкнутся. Они постоянно привыкли находиться в мире, где есть подозрение, что к ним плохо относятся. Это в любой момент может стартовать. Поэтому желание завершить терапию с ними, они воспринимают как направленное именно против них действие. С целью их наказать, уязвить, сделать им больно. Часто клиенты такие говорят, вы меня учите этим, да? Вот вы сейчас со мной решили закончить, вы решили меня этим научить. Ну хорошо, я понял, я понял, что вы от меня хотите этим. Я не буду этого делать. И терапевт сталкивается с большой объемом чувств здесь очень сильно. И чувств, что в отличие от вот предыдущих типов привязанности, очень таких как правило, интенсивных и разнонаправленных. Одновременно и жалко человека, одновременно и страшно рядом с ним. И здесь как раз наиболее такое э, завершение помогает нам поддерживать как раз контейнирование вот этих своих переживаний терапевтом, Потому что как только он начинает эти переживания впускать интенсивно в работу, не просто называет их, а начинает дальше их раскручивать и стараться как-то на клиента повлиять с помощью своих чувств, это сразу приводит к актуализации все больших и больших вот этих вот оборотов. Как правило, работа с такими клиентами, когда мы завершаем, это работа по то, чтобы клиент просто-напросто истощился от собственного вот этого вот потока эмоционального, Потому что рано или поздно он все равно понемножку закончится, как-то непросто это было бы для терапевта. И там можно будет найти ту паузу, в которой мы сможем это как бы, завершение сделать. Но это долго ждать, это надо какой-то иметь ресурс, понимать, что это мы столкнемся с неспростым завершением, это будет не раз, это будут какие-то циклы. Поэтому важным фактором достаточно хорошего расставания является способность, в общем-то, терапевт во всех этих типах привязанности увидеть, услышать клиента вот в этом процессе завершения, что ему нужно, с чем он сталкивается, и не оставлять клиента без эмоционального ответа, вот в, ответ, его, в ответ на его страдания, и также, очень что важно, не менять своего э, решения о завершении терапии. То есть здесь вот важно, если вы приняли это решение, вы выносили его, важно, чтобы вы его придерживались, чтобы это не было каким-то таким... Знаете, вот когда я решил закончить с клиентом для того, чтобы его воспитать, это вообще не дело. Это должно быть достаточно такое собственное решение, в котором я... В общем-то, устоялся. Уж есть раз обсудить, как бы, чем один раз делать такое просто так вот, бездумно. То есть важно, если клиент заявляет о своей потребности, вот как раз не завершать работу, то терапевту важно вот, уважать это желание клиента, но не приравнивать свое уважение и сочувствие к клиенту, к согласию продолжать терапию. Вот важно развести эти вещи. Я сочувствую, но. Я понимаю, почему я хочу закончить. Я уважаю ваше желание, что вы хотите вот, добиться, чтобы я был вашим терапевтом. Вот. Но у меня есть основания. Можно, сформулировать послание терапевта таким образом. Я вижу, как тебе неприятно мое решение, и я сочувствую тебе. Я уважаю твое желание продолжать терапию, но думаю, я хорошо и достаточно подумал, обсудил со своим супервизором, чтобы оставаться в необходимости закончить нашу работу. То есть здесь вот важно проводить эту работу по чувствительности клиенту и обозначению все эти свои границы. Также еще одним необходимым компонентом завершения является предложение клиента, клиенту другого терапевта. Только не надо это делать быстро. Потому что бывают терапевты, они как бы не обсудив вот эти эмоциональные вещи, не побывав в них, не узнав, как клиент к этому относится, не дав ему это выразить, не дав время, для, чтобы это завершение произошло, сразу предлагают другого терапевта. Это тогда моментально решает это завершение какой-то терапевтичности. Это просто некое избегание. Но предложить в конце другого терапевта, который мог бы поддержать, эту терапию, поддержать клиента в восстановленном месте, очень важно. И такой переход, вот здесь вот коллегиальные вещи, важно обсуждать с коллегой, к которому вы перенаправляете этого клиента. Потому что, как вот показал опыт, ну, как бы, чем более ненадежный опыт привязанности у клиента, тем более негативный перенос будет им донесен до вашего коллеги. Вот. Поэтому здесь хорошо бы с коллегой соотнестись и вообще как-то получить его согласие, прежде чем куда-то и кому-то перенаправлять. А то бывает, тебе кого-то перенаправляют, и ты понимаешь, что человек приходит к тебе, ну вообще просто-напросто уже как бы в ярости, Ты даже не понимаешь, чем это связано. А потом вот выясняется, вот там такая прелюдия, что терапевт решил закончить, и вот сказал, вот идите вот к этому терапевту, хороший терапевт. Хорошо бы вообще вот здесь коллегиально это бы обсудить, поскольку здесь мы имеем дело как раз с неотреагированными чувствами еще. И последний. Вот важен еще один пункт. Вот уже поздно и вечер. И <смех> я чувствую, что у меня так сил уже заканчиваются. И вам, наверное, уже, может быть, не просто уже слушать. Но он важный. Один пункт, он связанный с завершением. Он часто упускается в работе. Если вот терапевт принимает решение о завершении, и он информировал об этом клиента, договорился о количестве встреч, необходимых для этого, то далее необходимо вот придерживаться этой договоренности. Я буду это несколько раз повторять, поскольку часто у терапевта в результате, знаете, вот такого озвучивания своего решения напряжение спадает, отпускает это напряжение, и он начинает работать снова с запросом клиента ему это даже нравится, и уже он не подводит никакие итоги и не обрабатывает ну, ситуацию вот этого своего решения завершить с клиентом, и тут вот важно контейнирование чувств клиента, подведение итогов, а не начинание разбирательств. То есть вы, как терапевт, остаетесь надежны и предсказуемы в том, что вы решили завершить. Вы эмпатичны, но вы завершаете, и в этом вы предсказуемы и надежны. Это очень важное качество. Как правило, клиенты, когда завершают с терапевтом, вот, когда он в этом месте последователен, ясен, это 90% успеха. Как только терапевт начинает сам метаться из стороны в сторону, это нарушает это завершение и делает его очень непонятным действием. Ну что ж, я на этом, наверное, закончу. И, может быть, мы возьмем вот, там, минут 15 на то, что какие-то ваши отклики, и можно, наверное, уже там вот, либо Костя прочитает, либо уже голосом что-то сказать. Мне кажется, интересно было бы какой-то вот немножко, может, ваш резонанс услышать. И если есть что спросить, спросите, но поскольку вечер, я, может быть, могу ответить что-то не очень внятное.